0: Halo, halo, jestem, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, mamy poranną kawę, wszyscy wstali jak widzę, nawet mnie słychać i mam nadzieję, że mnie też widać, dzisiaj mamy trochę inny setup, jak mówiłem będzie trochę nowości i będzie trochę takiego innego setupu, mam nadzieję, że kawa też będzie trochę żywsza dla was. Po raz pierwszy poprowadzę ją trochę przy innym ustawieniu. Słuchajcie, dzisiaj mamy fajny dzień, bo jest 11 listopada, dzień niepodległości, ale też dzień wolny dla wielu osób. To jest wytchnienie, że w sobotę mogą dołączyć do nas, także Was witamy i łyka kawy, weźmiemy, jedziemy dalej. Słuchałem Waszych wypowiedzi tutaj na rozbiegówce, czytałem je. Dużo osób opowiada o tym, że się nastawia. Dzisiaj mam nadzieję, że pogoda i warunki będą sprzyjające i że Wam właśnie ten dzień też do tego się przyda i że będzie fajny dzień, żeby sobie trochę odpocząć. My dzisiaj porozmawiamy o nowościach. W ostatnim tygodniu testowałem właściwie trzy może takie nowości główne, nic wielkiego, bo w sumie też jest taki czas, że niewiele się dzieje. Ale bardzo fajne i myślę, że jedną z ciekawszych nowości, jaką przetestowałem, to był ten lens mode dla GoPro. Naprawdę fajna sprawa. Za chwilę pokażę, może więcej. Druga nowość, którą testuję, to jest Mini 2. Całkiem nieźle się lata, aczkolwiek na pewno daleko jeszcze do R2, zupełnie inne dwie generacje dronów. Także mam w tej chwili, jeżeli chodzi o DJI, to mam cztery drony, jeden w trasie, właściwie trzy zostały, jeden mam nadzieję, że wróci. I trzecia rzecz, o której chciałem opowiedzieć z nowości, bo tak jak powiedziałem są trzy za chwilę to będzie wireless Go. Całkiem niezły, bezprzewodowy system innowacyjny firmy Road Szkoda, że też mają słabego dystrybutora w Polsce, ale mają, no i jakoś to działa. Próbowałem z chłopakami porozmawiać, próbowałem zagaić, nie udało się, więc zamówiłem na stronie cyfrowe.pl i przyszło. Słuchajcie, odnośnie FPV, ja też mam tutaj następną działkę, bo tutaj jest Max Terry. Bardzo Ci dziękuję w ogóle za pomoc. Chciałem trochę powiedzieć o tym, jak rozebrałem całego gula. w drugiej części, jak go złożyłem, jakie ustawienia i co odkryłem, co warto sobie jakie rzeczy wprowadzić, żeby ułatwić sobie trochę życie. Na przykład nie szukać po dwie, dwie godziny dronów, tak jak robiłem z Megabi. Także człowiek się całe życie uczy, ale całkiem fajnie. Kolejną nowością, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że postaram się wprowadzić też anglojęzyczne treści na kanał, czyli będzie trochę mniej filmów, nie także codziennie, ale może co drugi dzień, ale chciałem wykorzystać te ujęcia, bo naprawdę wierzcie mi, że dużo czasu poświęcam na ujęcia odcinek, Czasami nagrywam po 3 dni. Oczywiście są odcinki, które nagrywam 5 minut, tak jak, ja nie wiem, zrzut z Mediamarkt ze strony. Ale są odcinki, które słuchajcie, nagrywam i po 2-3 dni. Więc szkoda mi trochę tych ujęć, dlatego że jednak Polska jest mniejszą, prawda? I już mamy tych operatorów 20, 20, 30 tysięcy, może 40, to wszystko. I tak sobie pomyślałem, że kurczę, warto byłoby jednak dograć przynajmniej narrację po angielsku i w ten sposób e, ten, ten kanał trochę bardziej wypromować, bo 830 filmów nagrałem na, na tym kanale, i mam, dochodzę do, dochodzimy do 13 tysięcy subskrypcji, także widać, że gdzieś ta równowaga jest zakłócona nakładów pracy, środków, bo tu jest włożone w ten kanał, ja włożyłem około 100 tysięcy złotych, może, może trochę mniej, ale mniej więcej takie wartości, więc warto byłoby przynajmniej zrównoważyć to, żeby to miało ludzkie proporcje, żeby to nie był tylko hobby, a kanał, który pochłania naprawdę dużą ilość gotówki, typu 2-3-5 tysięcy na tydzień. Słuchajcie, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiali o bilansach, bo to nie jest kanał księgowy. Więc pierwszą nowość, jak to, którą chciałem Wam opisać, to jest kamera e, lens mode dla GoPro. Dlaczego to jest tak ciekawa nowość? A mianowicie wcześniej GoPro nie miało żadnych wymiennych optyk dodatkowych. A tutaj mamy taką sytuację, że po raz pierwszy wprowadzili e, faktycznie dostawkę już to pokażę. Dość łatwo na tym etapie, który mam teraz, dość łatwo zdejmuje się tą pokrywa soczewki. Oprócz tego, że to GoPro jest dla mnie trochę za ciężkie i prawdopodobnie będę myślał o tym, żeby sprzedać za jakiś miesiąc z tego względu, że do latania się nadaje. Jednak siódemka a chyba największą robotę robi, jeżeli chodzi o loty FPV z tego względu, że ma stabilizację już na gotowo, nie trzeba używać, nie trzeba stabilizować. Ten bitrate jest większy tak to wygląda. I słuchajcie, Media Mode w tym momencie jest zamontowany i co on nam daje? Pierwsza sprawa, jaką nam daje, to jest większe pole widzenia, 155 stopni, bardzo ciekawa rzecz. Druga sprawa... Ja już postaram się to pokazać, oczywiście jeżeli chodzi o ostrość, my sobie tego nie ustawimy tutaj idealnie, ale po włączeniu trzeba aktywować Media Mode, wyświetla się komunikat i ja go w tym momencie już mam aktywowanego. Jest to w tym menu po prawej stronie na dole. I teraz to, co możemy osiągnąć, słuchajcie, mamy 2.7K 4.3, jeżeli chodzi o współczynnik proporcji, to możemy obracać sobie kamerką. Nie wiem, czy to będzie widziane, może z tej pozycji będzie łatwiej, ale obracamy, a zobaczcie, że statyw jest cały czas w jednej pozycji. Czyli stabilizuje nam w 360, podobnie jak kamera 360, ale ma lepszą jakość, bo kamery 360, takie jak Max, czy na przykład Insta360, którą kupiłem od Łukasza, one mają wyjściowe parametry Full HD. Natomiast tutaj mamy wyjściowy parametr w stabilizacji 360, 2.7K, czyli mamy większą rozdzielczość w GoPro 9 niż w Maxie czy w Insta 360 Bardzo ciekawa sprawa. Naprawdę rewelacja i podoba mi się to niezwykle. Dlatego postaram się, jak tylko słońce wyjdzie, zapiąć do nas gula jeszcze GoPro Hero 9 i polatamy razem z tym MediaMaut. Mam nadzieję, że go nie rozwalę od razu. Kosztuje 100 dolarów, ten Media Mode. Ale fajne, naprawdę ciekawe ujęcia robi. I na przykład to, co widzieliście wczoraj na filmie, kto oglądał ten mój film wczoraj, tam jest pokazane, jak na kilku, na selfie jestem w stanie robić obroty. 360 kamera. I, I pokazuje mnie, jak bym był w jednej pozycji. Bardzo fajnie to wygląda. Ok, W międzyczasie zobaczmy, jak nasz Q&A, czyli jak tam, jeżeli chodzi o nasze Przestawmy sobie trochę kamerę może na tą. Dobra. I teraz popatrzmy, jak wygląda Q&A. Nasze pozdrowienia z Torunia napisał Marcin Argentino. No to kurczę, Argentino Marcin czy Toruń? Mm. Napisał Mariusz, że przesunął się obraz. <głosy> może ci się przesunął obraz, nie wiem. <głosy> Co nam wyprawiasz? Logo przycięło się z e, krawek. E... Nie wiem nic o tym, zaraz sprawdzimy na głównym. Ciekawe jak szybko trzeba zakręcić kamerę, żeby przestała stabilizować. No w pralce wczoraj była, nie wiem czy widziałeś i jechała ostro i stabilizuje. Aczkolwiek ona wymaga też światła. Jednak gimbal, powiem Wam, ma tę wielką zaletę, że gimbal pracuje nam w każdych warunkach. Czy jest ciemno, czy jasno. I gimbal oczywiście ma też swoje wady, prawda? Na przykład słaba odporność na wilgotność. A druga rzecz, jeżeli chodzi o gimbala, że jednak... Nie w każdych warunkach a, on dobrze sobie daje radę, bo są gimbale przeróżne, prawda? Na przykład ten od Poketa nie daje rady na samochodzie albo nie daje rady podczas lotu. A, kto testował, to widział, co się tam dzieje. <grych> Niektórzy nawet spalili silniki w 1 jedynce. Więc to też jest tak, że każdy sprzęt ma swoją specyfikę i mało jest tych sprzętów idealnych czy bliskich ideałowi, tak żeby spełniały szereg oczekiwań. Zdarzają się naprawdę niezłe sprzęty już w naszych czasach, ale ciągle jednak jest coś. Jeżeli chodzi o GoPro, ja uważam, że piętą achillesową nadal jest słaby, są słabe warunki oświetleniowe, że jednak powinni pójść przynajmniej, żeby zrobić wariant taki jak Insta zrobiła, że ma optykę jedno, jednocalową, nie? tak jak mamy Insta 360R z tą dostawką jednocalową. Witam Cię bardzo serdecznie, Sebastian dołączył, jest Skynet. Dobrze, cieszę się, fajnie, bardzo fajnie. Przesunęło mi obraz na tablecie o kilka milimetrów w górę, nawet nie wiem jak. No dobra, <grych> czyli to mnie nie, nie przesunęło, tylko Mariusza. Witam z Anglii, Miłosz, jest Łukasz grocha, cześć wszystkim, jest Paweł, witam Cię bardzo serdecznie i Max Terry. Okay. Czy warto tą dziewiątkę kupić? Ja wam powiem tak, że gdyby ona była taka mała jak, jak siódemka to bym nawet się nie zastanawiał, bo jest rewelacyjna ale kurczona jest po prostu trochę za duża. Do jakich warunkach jest do jakich warunków jest za duża? Kiedy na przykład chcemy sobie dopiąć ją do kasku albo kiedy, nie wiem, mamy w plecaku tak i mamy trening jakiś biegowy to jednak czuję się. To jest około 40-50 gramów więcej niż ten klasyczny model. To samo dotyczy Nazgula. A Jak latam Nazgule MS Kamer 7 White, bo mam drugą kamerę GoPro 7 White. To jest dużo łatwiej się, dużo łatwiej lata. Tutaj jednak jest i dużo większa powierzchnia i masa i to się czuje, nie, Już nie ma tej precyzji, mnie. Nosi mnie trochę jak autem z przyczepą tutaj na tych latach FPV. Okej, okay, więc ta nowość, uważam, ten Media Mode, ten Camera Lens Mode jest naprawdę jedną z ciekawszych rzeczy i fajnie byłoby, ja pokazywałem takie moduły też z firmy Freewell. Tam były anamorficzne dwie dostawki dla Pocketa i dla Mavic r 2, ale też pokazywałem szerokokątne dla Freewell. A. One są tańsze, to nie jest ta jakość. Natomiast tutaj muszę Wam powiedzieć, że to już jest jakość wymiennego obiektywu. Czy może gdzieś w połowie drogi jesteśmy do jakości wymiennego obiektywu, bo ta soczewka wygląda na wysokiej klasy szkło. To nie jest coś takiego, co dostałem od Freewella, tylko to faktycznie jest dużo, dużo lepiej tutaj pod tym względem. Także klasa naprawdę niezła i trzeba przyznać, że GoPro zrobić coś. Oczywiście ma jeden produkt plus akcesoria na rok, więc mają szansę. Liczyłem na to, że wydają, wydadzą nową kamerę 360, Nastawiałem się, że sobie kupię nowo, nowszą kamerę 360, ale Max został, który nie do końca wszystkim pasuje. Na razie to jest tyle, jeżeli chodzi o GoPro. Za chwilę porozmawiamy na temat Mavica Mini, właściwie Mini 2. Jeszcze tylko przyjrzę się, jak tam wyglądają Wasze komentarze. Mamy w tej chwili 69 osób na Live, także całkiem niezły wynik, słuchajcie. Jako ciekawostkę i przerywnik chcę wam powiedzieć, że uczestniczyłem w takiej konferencji, dostałem właściwie ticket, nie kupiłem jej, bo dostałem od mojej koleżanki, dla której też pewne rzeczy robię i ona w ramach odwzajemnienia się nie, nie mogła uczestniczyć w konferencji trzydniowej, Prowadzi ją, ją Sean Karol z kanału Think Media i muszę wam powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem. Dzisiaj napisałem taki prowokacyjny tytuł na miniaturce Wszystko za darmo. Ta konferencja kosztuje 500 dolarów za wjazd tam. Jest trzydniowa i tam jest około 15 prelegentów. Mówią o tym, jak rozwijać swój kanał YouTube i jak robić karierę właśnie poprzez budowanie swojej marki osobistej i, i swojego brandu na social w mediach, ale to co zauważyłem to przede wszystkim ci ludzie a zaczynali swoją karierę 10 lat temu albo 15. Po drugie oni zatrudniają od 12 do 300 nawet pracowników. Nie działają sami. I nie jest to relacja osoby, która jest w tej chwili szczęśliwym debiutantem, które, tylko osoby, która debiutowała 10 lat temu. Więc m, tak jak oceniam po pierwszych, tych pierwszych dwóch sesjach, które oglądałem wczoraj, to muszę wam powiedzieć, że te 500 dolarów, jak bym wydał. Och, to bym się, kurczę, trochę zdziwił. Dobra. To taki przerywnik. Co do kręcenia kamerą, to szybko. Dziękuję też za łapki w dół. Widzę, że jest grono moich stałych, tych wielbicieli, którzy uwielbiają mi dawać w dół. No i fajnie, cieszę się, bo wszelkie relacje i emocje mówią tylko algorytmowi, że ten kanał polaryzuje, czyli opinie są ciekawe. Od ilu lat można latać samemu? E, wiesz co, odpowiedzialność operatora jest odpowiedzialnością operatora. Nie wiem, czy oglądałeś wystąpienie dyrektora e, Wydziału Bezałogowych Statków Powietrznych, bo mówił o tym, że są w tej chwili od nowego roku wejdą nowe przepisy, i mówi się o tym, że ta granica może wynieść około 14 lat. Tylko, że Polska chce o dwa lata z, trochę zmienić, czyli wejść w dół, zmniejszyć ten przedział czasowy. Natomiast jak latasz z osobą dorosłą, to właściwie ona przejmuje odpowiedzialność za siebie i tutaj też bądź świadomy. I co ciekawe, przepisy są tak skonstruowane, że osoba dorosła może nie mieć zupełnie pojęcia o lataniu i potrafić ocenić ryzyka i danej sytuacji, a mimo wszystko jako osoba dorosła ponosi odpowiedzialność za to, co robisz ty. Więc bardzo ciekawa ta sytuacja, ale myślę, że niedługo będziemy mieli ostateczne kształty przepisów, bo one się klarują. Bardzo też możemy na ten temat powiedzieć, dlatego że na przykład wchodzą nowe egzemplarze, którym daleko jest do posiadania certyfikatu C1, C2 czy C3. Po prostu wchodzą i tak dalej. Zobaczymy, co będziemy mieli na półkach w salonach od nowego roku i co będzie się w Polsce sprzedawało. Tomek nam tutaj trochę spamuje. Od ilu lat można latać samemu odpowiedziałem? Dobra, witam, pozdrowienia od Adama z Wyszkowa. Okej. Okay. Tak jak tak, że powiedziałem Ci, Potryk, że ja myślę, że jeżeli latasz poza miastem z rodzicami czy z kimś dorosłym, to nie powinieneś mieć tutaj specjalnie mm, jakiegoś jakichś wielkich obostrzeń. Wiadomo, że pewne rzeczy trzeba sobie wyobrazić i pewne rzeczy trzeba sobie też uzmysłowić, że jednak dron potrafi spowodować bardzo duże zagrożenie. Jak wszystko, tak samo przecież nawet latawiec, którego używasz, czy rower, którym jedziesz też po ulicy też może spowodować bardzo duże zagrożenie w określonych sytuacjach i przy zbiegu okoliczności może dojść do naprawdę groźnych konsekwencji. Więc jak, jak wszystko, czym, czym zaczynamy poruszać się w przestrzeni publicznej. Dlatego fajnie poćwiczyć sobie, w twoim przypadku Piotrek, na wolnym powietrzu, poza miastem, czy na jakimś boisku większym. Najlepiej wziąć osobę dorosłą, żeby cię asystowała. Czy starszą, i żeby wzięła też za tobą, za siebie odpowiedzialność. Pozdrawiamy Iru i Hubert. Niderlandy, już część osób się przyzwyczaja do, te, do tej nowej nazwy. Ja na początku miałem trudność, żeby się przyzwyczaić, ale ja się przyzwyczaiłem. Witam, właśnie kupiłem na AliExpress kamerę do Mavic 2 Pro za 1400. No zobacz, kurczę, jaka promocja, jak, jak był Mavic 2 Pro nowy to kosztowała 2,5, a teraz już e, 1400. Dobra cena, Michał, bo zobacz, co się dzieje. Można sobie z Zooma, zoomy chodzą po też niezłych pieniądzach. Napiszcie, ile w tej chwili kosztuje używany Zoom Mavic 2 Zoom, za ile można i możesz mieć wymienną optykę, prawda? Czyli drona DJI praktycznie z wymienną optyką, jeżeli tylko zobaczysz sobie i delikatnie wymieniasz, bo tam są te... E, te mm, konektory, które są dosyć delikatne, ale mimo wszystko, jeżeli nie robisz tego zbyt e, szybko i niedbale, to, to ogarniesz temat. Zresztą nie, nie wymienia się też optyk tak bardzo e, często. Cześć Piotrek, witam Cię bardzo serdecznie, dawno mnie nie było. No to witaj z powrotem. Welcome back to our channel. Patryk Pietrzyk. Patryk, możemy się umówić na przyszły tydzień, bo chciałeś ze mną polatać. Będę miał, powinienem mieć już cztery drony, zobacz, który byłby nawet pięć. Dla Ciebie najlepszy jest Sebastian, jest Drone View, to wszystko, nie? Z tych wiadomości, czy są jakieś nowsze, jeżeli nie. Sony na chwilę nic nie pokazało w dronach, więc albo będzie sztos, albo GoPro Karma. Może, ale wiecie co, też Sony bardzo mocno poszło w te nowe kamery, prawda, czy aparaty bezlusterkowe, bo zrobili ten jeden dla vlogerów z takim kikiem selfie i też przecież jest ta Alfa 7, ta trójka S, prawda, no to już jest optyka, czy Body samo kosztuje bodajże 20 tysięcy złotych. Także poszli trochę w ten rynek mocniej powiedzmy profesjonalny czy półprofesjonalny na te czasy. Czy wie ktoś, czy DJ Mavic Mini jest na jakiejś fajnej promocji to jest nowość. Jeżeli poszukujesz promocji, to można to załatwić tak, że musisz się kopnąć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak jak nasz kolega. Wtedy kupujesz za e, cenę combo, za cenę basic, kupisz sobie tam combo. No ale koszty e, do wycieczki do Zjednoczonych Emiratu, Emiratów jeszcze przez Wielką Brytanię mogą całą tą e, zabawę z, e, <zyskutujesz> No trochę jej, jej bilans naruszyć. Natomiast nie wiem, czy przez Aliexpress albo Banggood. Ja mogę zapytać o, o kupony, bo teraz jest 11.11. .11. Dzisiaj zaczyna się akcja promocyjna na Aliexpressie i na Banggood. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć uczciwie, że jeżeli ściągasz rzeczy z Chin, gwarancja jest regionalna, więc będziesz zobligowany do tego, żeby gwarancji też dochodzić na terenie Azji. Tak, jeszcze na przykład Chiny lądowe mają trochę inaczej niż wyspy więc na terenie Chin lądowych to nie jest bardzo skomplikowane, bo można to zrobić przez firmy, które pośredniczą w wysyłkach i takich firm jest bardzo dużo w Chinach które pośredniczą w wysyłkach i możesz sobie kupić na pewien czas adres pocztowy właśnie w Chinach gdzie DJI wyśle ci czy skąd zostanie to wysłane do DJI, do centrum serwisowego dużo osób w Polsce, takich, które handlują dronami, o tym w ogóle nie mówię bo to nie jest polityka, z tutaj, która jest w interesie loka lokalna, lokalnym, ale faktycznie jeżeli kupujesz za granicą typu Stany, Australia czy, czy Chiny, czy w jakimkolwiek kraju, to po prostu regionalna gwarancja jest i żeby dochodzić tej gwarancji trzeba wysłać poprzez firmę, która zajmuje się przesyłką dalej. Prawda? Takich firm jest naprawdę dużo bo bardzo dużo jest zakupów też takich międzynarodowych. Są też firmy chcę wam powiedzieć, a jako ciekawostkę które zajmują się, i to wyczaiłem na grupie Skydio użytkowników Skydio 2, a mianowicie są firmy <śmiech> <śmiech> takie, które są w Stanach że na przykład przyjmują paczkę od producenta załóżmy, że Skydio Kupujemy sobie Skydio za 1000 dolarów w Stanach, wynajmujemy ten adres poprzez tę firmę, oni rozpakowują drona, wyciągają papiery, pudełko i całego drona stylizują na używany i przesyłają Ci osobno papiery, a osobno przesyłają Ci drona jako używany. I w tym momencie nie płacisz, nie, możesz, nie, możesz nie płacić, może tak, tych, tych opłat, które są naliczane na produkty nowe, zakupione w Stanach Zjednoczonych, w ten sposób. Ja takich rzeczy nie robiłem, ale słyszałem od jednego Greka właśnie, który tam opisywał na grupie skyd dwa użytkowników, jak on sobie ściągnął do Grecji tego drona i wyniósł go naprawdę niewiele, bo za tą usługę tam było chyba 30 dolarów za tą usługę. To nie była duża usługa. Plus oczywiście koszty wysyłki do, do Polski, do Grecji. Okej. Okay. Dobra, to jest to. Tutaj nie macie do mnie żadnych na razie pytań, więc w takim razie z tych ciekawostek przejdziemy sobie do głównego widoku. Teraz może trochę o mini 2. Słuchajcie. dziewczyn. Ja nim latałem dwie sesje, trzy, trzy pakiety wylatałem, tym mini dwa i równolegle starałem się latać jedynką, żeby mieć to odniesienie, bo jak człowiek lata różnymi modelami w różnych okolicznościach, nie ma tego odniesienia. Na pewno jest cichszy. To jest pierwsza rzecz, która się rzuciła wczoraj w oczy. Na pewno ma lepszą... Ja nie wiem, czy on nie ma lepszego bitrate'u w transmisji albo lepszej rozdzielczości, bo akurat tego nie sprawdzałem, ale obraz na tablecie był lepszej jakości w przypadku Mini 2. Jeżeli chodzi o dynamikę i spisywanie się w powietrzu, zdecydowanie jest lepszy jeżeli chodzi o zasięg w takim miejscu poza miastem, nie odczuwałem tego. Latałem mniej więcej do 150-200 metrów od siebie, bo ten dron właściwie do tego jest stworzony. Tutaj też wiele osób chce latać, nie wiem, kilometr, 2 trzy, nawet 10 kilometrów, tak? Ale on jest stworzony do lotów tak naprawdę bliższych. To jest flying camera i nie, nie czarujmy się, to nie jest kamera, to nie jest dron, który jest stworzony do lotów B-Loss, jakichś potężnych misji bezzałogowych i tak dalej. To nie jest ten model. Natomiast a jeżeli chodzi o jakość e, ujęć, może przygotuję taki, e, taki materiał, porównanie czyli 1 do 1, dokładnie porównanie tych samych ujęć, muszę sobie po prostu znaleźć fajne popołudnie, gdzie będzie może słońce, e, może i dzisiaj jutro i zrobimy dokładnie te same ujęcia, te same sekwencje ja sobie zaplanuję na tych wysokościach bo nie ma tutaj waypoints więc nic nie odtworzymy, ale możemy dzięki temu zrobić e, właśnie porównanie idealne w tych samych warunkach co do Ustawienie ekspozycji, ta kamera ma tendencję w jedynce do prześwietlania, nie wiem czy zauważyliście, prześwietlanie nieba i do przepalania takich jaśniejszych obszarów i dlatego tutaj warto sobie zejść z ekspozycją do minus 0,3 przy filmowaniu lub minus 0,7. Takie pochmurne dni e, minus e, 0,3. W tym już jest lepiej to zrobione i to są te odczucia takie na bieżąco. Nie mówię o czasie lotu, bo było zimno, ja nie będę tam sterczał na dworze teraz na, na polu, czy na dworze, jak mówicie, w zależności skąd jesteście, e, przez godzinę, więc nie robiłem testów, e, jeżeli chodzi o odległość, a jeżeli chodzi o czas, e, bo też Temperatura jest taka, pamiętajcie, że nie wszystkiemu sprzyja, bo jeżeli akumulatory mamy chłodniejsze, one mają też inne właściwości niż ciepłe akumulatory, więc tutaj z tymi testami bywa e, różnie. To, co jeszcze jest dość ciekawe, to bardzo praktyczna sprawa, a mianowicie poprzez ten przycisk, nie wszyscy o tym wiedzą, ale to jest przycisk, który się nazywa Quick Transfer Button. On wcześniej stanowił tylko lampę w jedynce, natomiast to, co jest świetne w nim, a mianowicie, słuchajcie, że można sobie pliki RAW zrzucić na tablet. I teraz uwaga, co się dzieje. Czyli zrzucam sobie bezpośrednio z niego poprzez Wi-Fi pliki na tablet i odpalam sobie program Warto i polecam Wam tą aplikację. A mianowicie to jest ten Lightroom, Adobe Photoshop Lightroom. On się zaraz tutaj pokaże i pliki RAW z tego a, małego bąka można bezpośrednio przerzucić poprzez Wi-Fi tu i zrobić sobie edycję od razu na social media, wrzucić dobrej jakości, naprawdę fajne świetne jakości zdjęcia. Pod tym względem jest to mega duży krok zrobiony i, i ja mam też wrażenie, że ten miniak jest zrobiony po to, żeby w ogóle ten model i, i ta tendencja jest taka, żeby zaspokoić potrzeby social mediów. Wczoraj na tej konferencji, o której Wam mówiłem, dowiedziałem się, że połowa ludzkości używa w tej chwili social mediów, czyli naprawdę całkiem spora ilość. Zanim pokażę Wam, przejdziemy do trzeciej opcji. Jeszcze chciałem powiedzieć parę rzeczy. Myślę, że też fajne i też warto, żebyście sobie zobaczyli, a mianowicie pracuję nad dwie, dwoma takimi bardziej kompleksowymi tematami ostatnio. Już to pokażę. Mam tutaj trochę za nisko, ale nie szkodzi. Już to odpalimy i już Wam to pokażę. Ok. Dobra. Jest. Ok. Pierwszy temat, nad jakim pracuję teraz obecnie, to jest ten warsztat użytkownika, jeżeli chodzi o miniacza 2. Z miniaciem pierwszym, ja Wam powiem, że byłem zaskoczony, że tak dużą wartość, osiągnęła sprzedaż warsztatu z tego mini K pierwszego. Powiem tylko, bo nie znam dokładnych wartości, jeżeli chodzi o, o, o podatek, jaki odprowadzaliśmy, bo podatek odprowadzamy jako, że to jest też... Ja licencjonuję swoje kursy Stanów Zjednoczonych, ale mniej więcej mini-jeden, ten warsztat, który zrobiłem, nagrałem, on osiągnął, słuchajcie wartość samochodu osobowego, te przychody przed opodatkowaniem, wiadomo, że trzeba było zapłacić całkiem sporo tam różnych rzeczy, nie, typu podatki zus i tak dalej, ale mimo wszystko e, osiągnął naprawdę niesamowitą wartość, bo ten dron jest tak popularny i moje filmy słuchajcie na YouTubie, które dotyczą Mavica Mini, a, ja w ogóle, a, a propos też taka ciekawa historia, a mianowicie na początku roku chłopcy mówili, że zajmuje się Mini i tak dalej, i tak dalej, tak, ale jak zajmowałem się Inspire'em, to wchodziło 200 osób na kanał, a jak zająłem się mini w listopadzie z zeszłego roku, to wchodziło 20-30 tysięcy na kanał i to jest ta naprawdę duża różnica, więc dużo osób się śmieje z tego drona, że on jest mały i tak dalej, ale on jest popularny i też ludziom trzeba trochę pomóc, bo nie mają takiej świadomości jak tutaj na przykład bezpieczeństwo, ocena stanu technicznego, omówienie aplikacji, kalibracja kompasu, to są takie rzeczy podstawowe, ale ktoś, jeżeli sam się uczy, będzie dochodził do tego przez Miesiąc czy dwa. Budowa i funkcjonalność zarówno miniatura, jak i kontrolera. Co wybrać? Tablet czy telefon? Wybór pierwszego zestawu, czyli czy combo, czy basic, co się bardziej opłaca, co potrzebujemy. Pierwsze loty. To jest ten dział już z przeznaczeniem dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają przygodę, czy latać w pomieszczeniach, jak ocenić ryzyko, prawda, i stan techniczny przed rozpoczęciem lotu. Ćwiczenia takie podstawowe, żeby ogarnąć go w zasięgu wzroku. Start z dłoni często się przydaje, bo to jest mały dron i on ma też bardzo mały profil, niski profil. Długie loty, jeżeli tak, to spoterze oczywiście pomoc, jak zorganizować sobie długi lot, żeby on się od, e, też odbywał w, w, w prawie, prawda? w obliczu prawa, zgodnie z prawem, żeby nie naruszać przepisu. Loty w mieście, odpowiedzialność operatora od operatorzy bez świadectwa kwalifikacji versus ci ze świadectwem. Następnie przegląd inteligentnych trybów, czyli shots i projekty kreatywne typu Hyperlapse, nocna sesja zdjęciowa, dane telemetryczne jak wyciągnąć, edycja wideo, i edycja w aplikacji Fly. To jest mniej więcej tyle, co zaplanowałem na dzisiaj. Słuchajcie, jest to dosyć obszerny i ambitny temat. Mniej więcej zajmuje mi taka, takie opracowanie około 2 do trzech tygodni, ale warto to robić, bo tak jak powiedziałem, dużo osób korzysta z Mavica Mini. Nie wiem, jak będzie z dwójką, na pewno nie będzie to taka popularność, jak była w tej pierwszej wersji, dlatego że dużo osób już kupiło tego drona Kupiło tego i muszę Wam powiedzieć, że dużo wypowiedzi na grupach i wśród użytkowników jest także, takich, że widać, że czują się trochę zrobieni przez DJI w balona, bo nagle DJI nam wprowadza, czy wprowadziło po roku nowy model, który ma się, no faktycznie jest, jest dużo cech, ma lepszych. Nie? No tak to niestety jest w życiu. I to jest to, czym się zajmowałem teraz ostatnio na dniach. To, co powiedziałem, chciałbym zrobić trochę mniej tych wątków takich pod kątem... Chciałbym zrobić trochę mniej wątków pod kątem ilości, ale bardziej jakości i też anglojęzyczne teksty wprowadzić, czy anglojęzyczne wersje. Nie wiem, czy oglądacie taki kanał na temat samochodów, recenzji samochodów. Jest taki kanał Marek Drives. Bardzo fajny kanał i naprawdę na wysokim poziomie. Chłopak ma to zrobione na, na poziomie TVN Turbo, ale ma to zrobione nieźle. On e, publikuje jeden... E, Jeden epizod na tydzień i w każdym epizodzie jest inny samochód. Naprawdę fajna meta audycja jest po polsku, jeden odcinek i ten sam epizod jest po, po angielsku. Dobra, to jest to. Wracamy jak znowu tradycyjnie do Waszych wypowiedzi. Tutaj paru kolegów w międzyczasie się wypowiedziało. Jest, Pawcio, na dzisiaj kawka. No trzeba spróbować trochę innych tematów. Nie można ciągle robić tego samego. 150 kawek było na siedząco i tak jak powiedziałem, jeżeli, jest takie słynne powiedzenie, jeżeli robisz ciągle to samo, a spodziewasz się innych rezultatów, to jesteś w błędzie, więc trzeba zrobić trochę innych rzeczy. W sobotnie kawki te szybsze mamy w konwencji takiej, że staram się na każdej kawce pokazywać z jego mały, krótki taki patent. Na na przykład jak wyświetlić sobie dwa ekrany na jednym albo jak pokazać na Instagramie w pionowym, w pionowym aspect ratio, w współczynniku proporcji swój lot i to robiliśmy w ciągu ostatnich dwóch kawek tych w sobotę, a teraz może pokażę jakieś ciekawostki, jeżeli zdążę przygotować bo wesz, wszedł, weszła wersja DaVinci 17 teraz Resolve nie wiem czy zdążę pokazać, pokazać te nowości a jak nie to coś takiego też ciekawszego postaram się przygotować dobra to jest to, z czego się naprawdę bardzo cieszę, muszę wam powiedzieć, że tworzy się też społeczność. Zobaczcie, dzisiaj jest nas tutaj prawie 80 osób i ten kanał i ta kawka też jest taką okazją, żeby sobie pogadać z ludźmi na żywo, na czacie. Niekoniecznie tak, jak jest na grupie, że postujesz na grupie facebookowej i, i tak, jakbyś był takim, takim niewiniątkiem, niewiniątkiem, która się na pożarcie drapieżników wystawia, nie? które wystawia się na, na pożarcie przez z drapieżniki, bo e, nic nie kosztuje, żeby kogoś komuś przywalić na grupie. To tutaj jednak jest inaczej. Ja zauważyłem też, że, e, że i moderatorzy nam naprawdę fajnie, fajną robotę robią: czy Marcin, czy, czy Tomek, czy, czy Mariusz. Także wielkie dzięki. A druga rzecz, że jest bot, który też pilnuje pewnych spraw i też wprowadziłem hasła, klucze, które nie, nie przechodzą przez bota, które stanowią mniej kulturalne wyrażenia, żebyśmy mogli w miłej atmosferze spędzić ten czas, bo przecież nikt tutaj nie jest za kara. Okej, okay, słuchajcie, ale nie o, to, nie o tym dzisiaj. Wiemczysław napisał, witam wszystkich, pozdrawiam, czy może coś wiedzieć o lataniu w goglach przez okularnika? Ale których? Bo każde gogle mają swoje właściwości i tak jak gogle na przykład... Zobaczcie, tutaj mam pierwszy lepszy przykład. To są Ischyny V800. I ja też mam minus trójkę w tej chwili, jeżeli chodzi o dioptrię. Ale całkiem dobrze to wygląda. Dla niektórych ogni musisz sobie dokupić dostawki. Czekaj, spróbujemy je rozebrać, bo one mają taką opcję, że sobie ją rozbierasz. I tu widać naprawdę nieźle. Oczywiście to jest jakość telewizji z lat 80., więc to nie jest jakość obecnie przyjęta, ale te gogle kosztują 300 zł. Jeżeli chodzi o gogle DJI, też bez problemu mi się korzystało z, tymi, z, tymi, z tych białych gogli. Ja je mam cały czas. Liczę na to, że wreszcie Mavic Air będzie kompatybilny. Natomiast jeżeli chodzi o takie gogle typu Shark albo Skyzone, albo Orki, one mają takie szkła korekcyjne można sobie dokupić te lepsze gogle droższe mają takie rzeczy jak szkła korekcyjne wiesz tak to wygląda musimy je wyłączyć bo może dzisiaj jeszcze byłem. to nie jest nie tak Śle, źle założyłem ok tak i teraz Myślałem o tym, słuchajcie, jeszcze, żeby zaprosić kogoś z gości. Ostatnio była na naszym Dream Teamie w sobotę Australijka, Connie, moja koleżanka z Melbourne. I myślę, że fajnie byłoby zaprosić gości. Spróbuję zaprosić trochę takich ludzi, którzy mają niszowe kanały, ale bardzo dobre. Może anglojęzyczne, może byśmy zaprosili takiego chłopaka z Kanadyjczyka, który mieszka w Korei Południowej, on nazywa się Matt Pochwat. Bardzo fajny facet, on ma przodków Polaków. Ale jest jeszcze bardzo, bardzo fajny koleś na Alasce, Amerykanin, który tworzy e, filmy na temat i tutoriale. E, też między innymi dronowe. Jack Sloan, nie wiem czy ktoś oglądał. Bardzo fajny, polecam ten kanał z Australii, e, z Alaski. Bardzo, bardzo ciekawy kanał. Także tyle, jeżeli chodzi Więczysław o google. Ja myślę, że czas je po prostu spróbować. Pojedź sobie do jakiegoś salonu. Nie wiem skąd jesteś, ale albo kogoś poproś na grupie, żeby ci za jakiś lepszy trunek pozwolił na to. Żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda, i najlepiej sprawdzić, bo dużo osób ma tak, że kupują sobie gogle za 1000-2000 i boli głowa. To nie jest to błędnik, nie pozwala na to, żeby korzystać, aczkolwiek człowiek się z czasem przyzwyczaja. Ja na początku też miałem kłopoty z goglami, nie mogą się przyzwyczaić, ale później. Teraz to już nawet lepiej niż w takim, w, w takim line of sight. Lepiej mi się lata z Google'ami. i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę takie wrażenie w FPV. Każdy, kto latał FPV, to powie, że to jest tak, jakbyś siedział faktycznie za starami tego, tego e, pojazdu, tego samolotu, tak? e, Na pewno jakaś limited w nazwie. Dobra, tutaj jest dyskusja wewnętrzna. Nie będę się w nią wdrażał, bo nie, nie jestem w temacie. Marcin napisał, że rozgrywałem program do nadawania na żywo. Prosto z drona po kawce. Jak wyjdę z psem, spróbuję polatać i transmitować. Mam nadzieję, że się uda. Zapraszam. Powiem co było źle i czego blokowało. Czyli Marcin na bieżąco on nadaje z telefonu Androida, to też warto powiedzieć o tym, bo nie wszyscy nadają w ten sposób, że klonują obraz i, i nadają obraz z telefonu, tylko wiele osób spodziewa się, że z aplikacji będzie opcja taka, żeby transmitować na żywo z poziomu aplikacji, tak jak było wcześniej prawda? w DJI Go 4. Okej, okay. Czyli od 14 będę mógł latać sam. Zobacz sobie ten film, bo jeszcze te przepisy nie są ustalone do końca. Tam były wahania i przepychanki, ale myślę, że tak, natomiast... Są jeszcze kwestie pewne prawne, bo odpowiedzialność jest w, z odpowiedzialnością. Musisz być tego świadomy. Bez względu na to, w jakim wieku jesteś. Już jesteś w takim wieku, że na pewno masz już poczucie odpowiedzialności. Jak zrobisz komuś krzywdę, no to ktoś będzie musiał tą odpowiedzialność przyjąć. Więc spokojnie, nie? Nie to, żebym Cię straszył, ale z głową po prostu i tyle. Bardziej coś w stylu ruchu Skydio, chociaż nie wiem, czy muszę wchodzić na ten rynek. No dobra, tutaj coś ciekawego się pewnie szykuje, tak? Okej, okay. ja spróbuję jeszcze raz sparować tego bąka z aparaturą z Mavica R2. Tak w polu było mi zimno i to było szybko nagrywane, ten pierwszy epizod, ale tutaj już w zaciszu domowym mam aparaturę do Mavica R2 i mam Mini 2, więc może ogarnę temat, jeżeli ogarnę, to taki tutorial szybszy wrzucę. Do trójki, jakiego drona bym polecił? To zależy od sytuacji. Każdy człowiek ma trochę inaczej. Teraz jakbym sobie kupował, teraz jakbym miał wydać 3000, to bym... Hmm... Tylko 3000 za komplet, za wszystko... Hmm, to chyba bym wziął taki zestaw, jak mam teraz do FPV+, plus do tego Google Skyzone. Nie wiem, czy bym się zmieścił, ale powiedzmy. Wziąłbym na zgula. Albo w ogóle, no bo w ogóle DJI bym się nie zmieścił te, te do FPV. Ale analogowe tak. Chyba te Skyzone, które weszły. Nowe, ta czwórka. I nie wiem, radio już jest też do ogarnięcia w paru stówach. Plus do tego bardzo fajny pięciocalowy. I do ćwiczeń jakieś małe za 3 cztery stówki, żeby najpierw się wdrożyć, żeby nie narobić krzywdy. Natomiast drony DJI są świetne do robienia zdjęć, do wykonywania zdjęć i filmów takich stacjonarnych, których jest już dużo coraz więcej, ale prawdziwa, e, prawdziwe tajniki poznajesz dopiero w momencie, kiedy przesiadasz się na FPV, bo to jest tak, jakbyś wkroczył na drugą stronę, wszedł na, na drugą jak Alicja w Krainie Czarów, tak? Na, na drugą stronę Króliczej Noryt. Tam jest tak, jak Neo pokazuje, mam tutaj dwie pigułki dla ciebie, czerwoną i niebieską. Więc to jest tak trochę, że jak w Matrixie było, nie? że to latanie DJI tymi dronami z gimbalem to jest ta tabletka, ta zwykła, ta piegułka. A jeżeli chcesz coś więcej, to pamiętaj, stamtąd już nie ma odwrotu, bo tak bardzo mocno uzależnia. To jest zupełnie coś innego. Ja chcę drona do Nikona, nic innego mnie nie interesuje. No to kurczę, Alta X albo a Matrix, nie? ale to już mówimy o kwotach typu pewnie z 50 tysięcy. Natomiast Inspire 2 z tą kamerą X7 to jest bardzo rozsądna propozycja i, i ten, ta kamera X7 Zen muse ma rewelacyjną jakość. My mało o tym mówimy, bo to są droższe produkty, za to w Polsce wyda trzeba wydać pewnie z 50 tysięcy albo i z 70. A za granicą kupimy to dużo taniej, natomiast jest to już system, który naprawdę robi niesamowitą robotę. To już są kinowe rzeczy i telewizyjne. Edycja od razu na telefonie RAW M2. Super, nie wiedziałem, dzięki. No, jest taka opcja. Także mówię Ci, polecam ten program, no bo wiadomo, że można sobie zainstalować tylko proste programy typu Snapseed, ale ten Lightroom w wersji mobilnej on jest ekstra, nie, nie kosztuje nic. Jak mówiłem dzisiaj za darmo, e, jak było na miniaturce, to to jest właśnie przykład ten e, za darmo i fajnie to wygląda. Słuchajcie, teraz jest Black Friday, a propos, ja zrobię jakąś akcję mailingową i, i zrobię posty, taką mini kampanię swoich produktów online'owych, ale to będzie jeszcze, podejrzewam, czwartek, piątek, bo byśmy wstrzelili się w ten Black Friday i Cyber Monday, czyli taki weekend z wyprzedażowe Zrobię może akcję 50% albo drugi produkt za darmo. Muszę się zastanowić, albo tak, albo tak. I myślę, że, że warto o tym też wiedzieć. Mam wszystkie przewodniki które do tych dronów komercyjnych, które były ostatnio, oprócz oczywiście. Inspirera i takich bardziej zaawansowanych dronów, bo po prostu jest za mało użytkowników. Witamy Cię bardzo serdecznie. Jest Mariusz Kujawa, jest Maxery też, jest bardzo aktywny dzisiaj. Pawcio, Tomek czy latasz, tak uh -huh. ekspert ekogroszek mam mi, słuchajcie, a propos jeszcze gdyby ktoś miał ochotę e, wystąpić na kawce, sobo, sobotnie takie robimy, chciałbym wpuścić tam to jest takie sobotnie espresso to mamy już ten moduł, tak jak Marcin ostatnio występował e, właśnie na, w sobotę, mamy ten moduł gościa ja tutaj mogę wpuścić, zobaczcie, to wygląda dość prosto, bo wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj moduł gościa i tutaj możecie być takim gościem moim. Ja tylko przerzucam linka do, do tego, żeby tutaj wejść. Nie trzeba mieć Skype'a, nie trzeba nic, nic, mieć nic, tylko poprzez web browsera, poprzez przeglądarkę takie rzeczy w tej chwili się dzieją. Mam 250 godzin na rok takiej możliwości goszczenia na interwiu i bez problemu można coś takiego zrobić jakby ktoś miał ochotę, czy zapromować swój profil, czy to coś co robi czy podzielić się jakimiś fajnymi rzeczami, to możemy gościa wprowadzić, jak najbardziej okej okay. Ile kosztuje taki kurs? Zwykle e, staram się, żeby one nie były bardzo drogie. A ja kiedyś widziałem, ile kosztuje kurs e, gościa, który się nazywa Steven Carroll, bo musimy mieć pewne odniesienie. Jak, jak Ci powiem cenę taką od razu, to może być dla Ciebie po prostu wysoka. Ale jak popatrzymy na mm, Drone Film Guide, nie wiem, czy widzieliście ten kanał. Na pewno, bo on jest popularny. Tak? E, Film Guide to jest e, Steven Carroll. On jest Szkotem, ale ostatnio w Hiszpanii więcej przebywa. To Steven... Ja już pokażę to. Ok. Dobra. To jest ten kurs. Moje kursy zwykle kosztują od kilkudziesięciu złotych do stówy. Natomiast zobacz, co się dzieje tutaj. Teraz powinniśmy to widzieć. Tak. Tylko pokazuje mi się nie ten widok. W Matrix Was puściłem. Musimy wybrać uh, entire screen stąd. Przepraszam. Tak, teraz będziemy to widzieli. To jest uh, strona uh, też w Teachable uh, Steven Carroll. Drone Cin Cinematography Crash Course. I on go ma w tej chwili za 72 dolary, nie? Dosyć dużo. U mnie mniej więcej to jest w złotówkach ta relacja, ale można się załapać na promocję albo pakiet typu Drone Bootcamp, gdzie masz abonament 20 par złotych za miesiąc po prostu i sobie korzystać ze wszystkiego. Ja nie wiem, jak Steven Carroll, na pewno anglojęzyczne rzeczy też inaczej są, inaczej wyglądają, prawda? Bo to nie jest tak jak w Polsce, gdzie chcemy mieć wszystko za darmo tak jak w tytule. Słuchajcie, więc tak, to była ta druga nowość, o której powiedziałem, miniak i wspomniałem tylko o ciekawostkach, bo ja też nie chcę jakoś tutaj zanudzać, bo nagram po prostu bardziej specyficzne i bardziej specjalistyczne odcinki. To jest kawa towarzyska, żebyśmy sobie pogadali, i wymienili obserwacje i poglądy ostatnich dni. Trzecia rzecz, ten produkt już ma e, długo, jest na rynku, ja nie wiem, czy z półtora roku, ale jest mega, muszę wam powiedzieć, używam go teraz, e, ten mikrofon. On mi w ogóle rozwiązał ręce, tak, jakbym, tak, jakby mi ktoś łańcuchy zjął faktycznie, bo najczęściej miałem, korzystałem z mikrofonu shotgun, czyli z mikrofonu Rode, na przykład video micro albo video pro. Tego I trzeba było być bardzo blisko, natomiast tutaj ja mogę sobie chodzić tak w promieniu paru metrów wszędzie i pokazywać rzeczy i, nie, i poziom dźwięku jest ten sam. I zdecydowaliśmy się na niego dopiero w momencie, kiedy moja żona zajęcia jogi przeniosła online'owo i w tej chwili ona z niego korzysta. Wczoraj mieliśmy wieczorem o 20 jeszcze jogę. Jestem realizatorem, załapałem się na kolejną fuchę, czyli jestem w reżyserce, siedzę i zmieniam sceny, tak? Scena pierwsza, mogę wam pokazać jak wygląda, jest wykrojonym kawałeczkiem, na przykład pozycja siedząca, pozycja leżąca jest też inna, a stojąca też inna, w wiodze wiadomo, że nie, tak to wygląda. I co, co ciekawe, e, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że jest trudno ogarnąć dźwięk, prawda? bo nie ma jak tego dźwięku zrobić, żeby był równy, dlatego ten system tak mi się sprawdził. Można by go też, kurczę, podpiąć do drona, żebyście posłuchali, jak DJI pracuje. Bo można zrobić to na dwa sposoby, albo GoPro dopiąć, albo dopiąć taki mikrofonik, wtedy słychać też, a, czy rejestruje się dźwięk. Słuchajcie, jak silniki pracują. Dużo osób pyta, czy, dlaczego kamery nie nagrywają. W sumie to nie jest taki wcale głupi pomysł, bo wtedy wiemy, jak silniki nam pracują, jak są obciążone i możemy właśnie na słuch też wiele rzeczy wyczuć, na, na zapisie materiału też wideo. Mam Mavic Mini i za każdym razem muszę robić kalibrację kompasu. To napisał ekspert Ekogroszek. Przełączymy się do trybu Q&A i zmienimy sobie tutaj na Wasze komentarze i e come live comments and reactions. To jest to. Zależy gdzie latasz, bo nie napisałeś jednej najważniejszej rzeczy. Gdzie latasz, w jakim miejscu, czy to jest jedna, jedyna miejscówka, czy zmieniasz miejscówki, bo jeżeli to jest jedna, jedyna to może być tak, że tam po prostu są jakieś konstrukcje żelbetowe. I on i mini ma z tym kłopot, czy odczuwa te, wpływ te, tych konstrukcji i kompas nie chce się skalibrować, a jeżeli ci się tak cały czas, to jest coś nie w porządku. I tu bym się przyjrzał w sprawie i porozmawiał ze sprzedawcą. Najlepiej słuchajcie, trzeba kontaktować się ze sprzedawcą. Zaraz wam powiem jeszcze zabawną sytuację. Magsteri potrzebuje pomocy w synchronizacji na zgł. 5 HD. Przyjdzie niedługo, jeszcze tego nie robiłem. Odbiornik czas synchronizować. Z nadajnikiem, ale nie wiem, czy ty masz, Tomku, radio Taranisa, czy masz radio od DJI, bo już nie pamiętam, ale chyba masz Taranisa. To tylko trzeba sprawdzić wersję oprogramowania, jaką masz w odbiorniku i w nadajniku, żeby nie było na przykład na Europę i na Stany, bo wtedy się nie chce, a tak to jest dosyć prosto, bo sobie przyciskasz, jak masz odbiornik, to przyciskasz sobie najpierw wchodzisz w binding mode na się są jest filmy przyciskasz sobie odbiornik, włączasz ten i e, zasilanie i ci się paruje jeżeli ci się nie może sparować, to to prawdopodobnie jest wersja oprogramowania wtedy, wtedy trzeba prze, przepłukać, przemyć odświeżyć oprogramowanie tak mówią, flashing tak? nie wiem, tak, tak mi się wydaje przynajmniej tego się nauczyłem loty w mieście M2, zmienia się coś od stycznia no raczej Pewnie, że się zmienia. Zobaczcie ten mój film, Nowe Przepisy Dronowe, jest na kanale. Może się zmienić trochę, ale zobaczymy w jakim zakresie, co ostatecznie zostanie ustalone. Jak na razie inne są tematy. Ministerstwo Infrastruktury, pod który Urząd Lotnictwa podchodzi, ma inne tematy. Zresztą wiecie, co się dzieje w Polsce. Myślę, że Mini jest najpopularniejszym dronem na rynku. Jest, prawda? Najtańszy i on jest w zasięgu. Co jest ciekawe, jeszcze Wam powiem, że ludzie, właśnie, to jest już taka obserwacja, kącik socjologiczny. Ludzie kupują tego typu sprzęty przez pryzmat miesiąca do trzech. Góra, ja wam powiem. On nie kupują e, takiego drona przez pryzmat dwóch lat. E, najczęściej. Dlatego nie jest tak bardzo popularne. Bo jeżeli ktoś sobie tak rozsądnie popatrzy, to powinien kupić albo Mavic 2 Pro, albo Fantoma 4 Pro V2, albo e, Mavic R 2 najczęściej. Dlatego, że Drona zwykle kupujemy na 2-3 lata i powinien nam przynajmniej tyle posłużyć przy rozsądnej eksploatacji tego typu drona. Nie mówię o, o innych modelach. Natomiast bardzo dużo użytkowników, to zresztą widać po cenie mini AK1, po tym okresie ekscytacji, jak mówią Amerykanie, tak zwany hype zakupowy. Hype, czyli taki o, o, ten okres zachwytu, kiedy jesteśmy podkręceni. Trwa on nawet do 9 tygodni, podobno u facetów tych dużych i mniejszych, ale w każdym razie do 9 tygodni trwa ekscytacja nowe, nową zabawką. Później się ją rzuca w kąt i myśli o czymś nowszym. I sytuacja jest taka, słuchajcie, że jeżeli ktoś systematycznie korzysta z drona, to potrzebuje coś lepszego niż mini. I myślę poważnie o tym, żeby na przykład prowadzić profil na Instagramie, Oczywiście są ludzie, którzy robią to z miniaka, ale on ma na tyle e, niedogodności ta jedynka, że faktycznie wielu użytkowników myśli o czymś więcej. E, zwykle użytkownicy dronów, którzy mają e, kasę na to, mieszkają w większych miastach. Oczywiście to nie jest reguła, bo my sobie możemy powiedzieć, że to pewnie w 40%, 40 tak działa. Ale zwykle ludzie, którzy po prostu mają rezerwy finansowe, mieszkają bliżej takich miejsc zurbanizowanych, nie? bo tam po prostu jest źródło dochodu lepsze. Oczywiście to się nie sprawdza wszędzie, bo są też ludzie, którzy w necie zarabiają poprzez światłowód. Ale... Istota sprawy jest taka, że miniak 1 ma tę, tę wadę, że niestety w miejscach zurbanizowanych on jest bardzo podatny na zakłócenia transmisji, a zarazem też e, przy powiewach wiatru można go bardzo łatwo zgubić, bo nie rejestruje nam się ta pozycja, w której jest, bo stracił zasięg, straciliśmy podgląd, a jego nie ma, bo go wiatr porwał. nie. Więc e, latając w takich większych e, jednostkach, ja bym powiedział, że fajnie jest mały lokalizator sobie zamówić za 6-8 dych na, na AliExpressie mniej więcej około 100-8 dych fajny lokalizator już z kartą małą tą e, SIM tak. Można go wtedy zawsze namierzyć. Niezależnie namierzyć od tej sytuacji. Oczywiście można sobie go też podpisać i tak dalej, ale on nadal jest tym popularnym dronem, bo z tej pozycji wychodzimy. I w tym momencie taka sytuacja jest, że takich dronów powiedzmy ile możemy mieć w Polsce? Załóżmy 50-100 tysięcy. Tak? Może 100 tysięcy przegiąłem. Ale załóżmy, że 50 tysięcy. I teraz to się okazuje, że ludzie, którzy się interesują, chociaż trochę nowymi technologiami, chcą sobie już wymienić na nowszy model, albo na coś większego, typu S2. I dlatego jest bardzo duża podaż w tej chwili używanych miniaków. Jeden ich cena naprawdę mocno spada. Już słyszałem, że są kwoty typu 1000 z hakiem za używanego w wersji Basic, że można już takiego drona kupić. Także takie, taka sytuacja wychodzi. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy coś złe. Po prostu tak się dzieje, prawda? DJI też chciała mieć jakiś tanim kosztem, jakiś impuls do sprzedaży swoich produktów. Wprowadzili dwójkę. Pod kątem finansowym pewnie wyjdą na tym całkiem nieźle, aczkolwiek pod kątem relacji z użytkownikami, ja nie wiem, czy użytkownicy nie poczują się trochę oszukani, ale tak jest zawsze po prostu. Nie da się chyba spauzować w DJI. Ja się nie spotkałem, to jest fajna wypowiedź, Pawcio. Nie sądzę, żeby dało się wrzucić pauzę, jeżeli chodzi o filmik ten sam z drona. Hmm. Witamy Szymona. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Czy czasem Mavic R nie jest sensowniejszym rozwiązaniem niż Mini 2? Patrząc na fakt, że cena Airów jest bardzo atrakcyjna. Jeżeli mówisz o jedynce czy dwójce, bo teraz nie wiem. Jeżeli porównujemy... Każdy dron jest inny, co ciekawe. I zobaczcie, co się stało. Wszedł nowy gracz na rynek. I teraz Mavic r 1... W stosunku do tego ma nadal słaby zasięg. z Wielu użytkowników jest skazanych na to, żeby go przestawiać na FCC, bo da się to zrobić poprzez Androida, poprzez fake, tą lokalizację fejkową. Ale czas lotu na pewno. Tutaj już ta kamera zaczyna wyglądać lepiej niż w erze, mam wrażenie. Nie porównywałem tego, ale tutaj jest całkiem dobra ta kamera. W takim maluchu mamy bitrate setkę. Czyli jest wysoki bitrate i mamy 4K. Tam też jest 4K, ale bitrate jest niższy, natomiast tam mały profil płaski. Płaski, półpłaski. Pół e, przy takim niewielkim bitrate to jest taki półpłaski, ale trochę więcej szczegółów widać w tym DC like, który jest. E, hałasuje tamten. Ten jest cichutki i zasięg tu jest zasięg naprawdę dobry, bo tu mamy Okiosync, a w mawiku R1 niestety zasięg jest słaby. Jeżeli pytałeś Ksiek, Ksiek, czyli Krzysiek, jeżeli pytałeś Krzysztof o wersję drugą ERA, czyli R2, który wyszedł w maju tego roku, to tak, to zdecydowanie jest to lepsza maszyna. Funkcjonalnie więcej zrobisz, bo masz i hyperlapsy, i w waypoint, Masz bardzo dużo, dużo, dużą funkcjonalność śledzenie, fantastyczny Obstacle Avoidance, czyli unikanie omijanie przeszkód. Tam jest też, wiesz, jak, jak popatrzysz całościowo, to zdecydowanie R2. Teraz R2 jest najciekawszą ofertą z nowych dronów, bo ze starych przełomowo, to ja bym powiedział, że Phantom może 4, ten Pro. Czy, czy Mavic 2 Pro najciekawszą ofertą do wartości, a załóżmy, jeżeli mówimy o 10 tysiącach już, do zarabiania, nie? nie? do bawienia się, tylko do za, za, zarabiania. <grym> Śledzę kanał od niecałego miesiąca po zakupie R2. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Stosio. <grym> Maxteri, słów poszedł. No i super. W takim razie wpadamy na kanał Maxteriego. Zaraz go tutaj namierzemy. Zaraz Wam pokażę kanał Maxteriego, bo jeżeli Tomek nam tutaj coś rekomenduje, to trzeba posłuchać go. Tam będą loty pewnie w PV. Już popatrzymy, jak on nam tutaj lata. Tak, jest. Dobra, zobaczmy sobie jako kanał. Mam nadzieję, że teraz przejdę po prostu na trochę inną... No dobra, przełączę to w ten sposób. Przepraszam Was, bo powinienem to zrobić inaczej. Powinienem przejść tak i pokazać teraz z, tej po z tego poziomu ekran, ale jak tak robię, to pokazuje nam się co innego. Przejdźmy z poziomu Lumixa i zobaczymy, jak tam e, Maxteri zasuwa. Jest już tutaj. Bardzo fajnie też widać, że lata w goglach e, tych e, podobnych do moich i to, co ma fajne, że ma pogląd z różnych kamer. E, super, naprawdę rewelacja. I widać, że chłopak lata już że ma doświadczenie, bo to są odważne jej loty. Eee, także można się przejrzeć. ma też zrzucony obraz po lewej stronie na dole. Zobaczcie, to jest obraz nade mną teraz. Tak? To jest obraz nagrany w goglach. Czyli tak naprawdę widać. A to, co mamy obok, to jest pewnie GoPro. Tak, z GoPro to jest obraz nagrany. Więc jest duża różnica w tym, co widzi pilot, a w tym, co widzicie wy. Nie? To tak trochę jak oczekiwania versus rzeczywistość. Natomiast DJI już się zbliżył do tego, żeby odtwarzać wierniej. Aczkolwiek, no ten obraz z Gogli y też nie jest tak idealny jak na przykład z GoPro. Na to, no, no ale już jest dużo, dużo lepiej. Fajnie, tutaj są parametry wyświetlane. Widzimy na przykład takie parametry jak napięcie, co jest ważne w lotach FPV, prawda? Czas lotu, widzimy jaki jest. Tu są dużo krótsze czas lotu. Amperaż, tutaj jest chyba też kanał nawet nie wiem, które to parametry są wyświetlane, ale też jest tryb R, prawda? Mamy różne tryby, czy to jest horizon, zwykle latam tak bardziej sine, czyli latam w trybie horizon, MaxTeryl lata w trybie R, bo jest tutaj więcej szaleństwa i więcej takich rzeczy. Fajnie, także dajemy, słuchajcie, suba też MaxTeryl jemu. Zobaczmy w takim razie, jak publikuje, z jaką częstotliwością wideo, fajny kanał, otwiera paczkę, więc coś przyszło przed przedwczoraj, latando jest jedno, drugie, trzecie, wrzesień, no i super, i o to chodzi. Trzymamy w takim razie kciuki i robimy mu sub, tak? A my tymczasem wracamy do naszej transmisji. Jakbyście chcieli coś więcej, e dzisiaj to prośba o zadanie pytań, bo staram się tak na bieżąco też odpowiadać na te pytania i Wasze wnioski. No, zobaczmy sobie teraz. Działa. OK. Dobra, zacnie. Super. Nareszcie dotarłem. Witamy Pawła również. Yy, Tomek jest. <laughs> OK. Widzisz, jednak warto. Tutaj Tomek pisze o tym, że yy, co to znaczy, jeżeli w FPV, jeżeli sobie sami ustawiamy, a ktoś nam ustawia, to jesteśmy zdani na tego kogoś. A jeżeli sami to zrobimy raz to przejdziemy pewien ból i później już jest łatwiej właśnie. Ale to jest proces taki, że tutaj nie ma zmiłuj, bo tu ciągle jest coś albo do podlutowania, albo do zamiany, albo do, do kupienia, albo do ustawienia konfiguracji. Tu nie ma w ogóle zmiłuj się. No mercy. Dlatego jeżeli sami chcemy przeskoczyć pewien etap, a za pomocą innych będzie nam po prostu ciężko ja też miałem taki dyskomfort kupiłem sobie zestaw do lutowania nauczyłem się lutować tak bardziej precyzyjnie bo tak lutowałem takie ziemniaki wcześniej a teraz już na tyle, że jestem w stanie oddzielić te kable biorę sobie lupę i patrzę i najpierw robię testy stosuję plastelinę też do tego, żeby kable zamocować, bo nie zawsze te, to, ten, ta trzecia rączka mi dobrze działa, ale taki Australijczyk pokazywał, żeby sobie plastelinę stosować, żeby były elementy nieruchomo no i lutownica, która ma nastawienie temperatury na 400 stopni, działa całkiem spoko i wycieramy ten, te pozostałości, które zostają na grocie i to wszystko chyba, nie. żadnej filozofii nie ma. Tego typu drony możesz rozbierać wiele razy, można dodrukować sobie części. Nie wiem, czy widzieliście taki kanał, ostatnio mi chłopaki polecili kanał takiego chłopaka ze Szwecji. On drukuje drony, normalnie rozbija je i w każdym odcinku jest jakiś model, który testuje z wydruki z różnych materiałów. I, I właśnie robi testy, i, i tam jest dużo takich ciekawych historii, i są przygody z, z każdym razem, nie? Dobra, przechodzimy dalej. Witamy się bardzo serdecznie, Pawle. Skynet tutaj przywitał. Matt było ostatnio u Krawitera. No, patrz, kurczę, nawet nie wiedziałem. No, kurde, Rafał, żebyś ty tylko nie wyfrunął do Alaski. No dlaczego nie? Wielkie dzięki, okolice Warszawy. Jak jestem na necie dostępny, to mogę być praktycznie wcześniej. Bardziej bym pomyślał o takim kraju jak Filipiny, albo Tajlandia, Chiang Mai. Chiang Mai jest takim miejscem, miejscówką w Tajlandii, gdzie mieszka bardzo dużo digital nomads, czyli ludzi, którzy żyją faktycznie poprzez i utrzymują się poprzez internet. Koszty są niewielkie, natomiast jest bardzo ładna pogoda przez cały rok. Nie? Chiang Mai koszt utrzymania są niższe już na pewno niż w Polsce. Na pewno. A standard jest bardzo przyzwoity i bardzo szybkie połączenie. Mam pytanie, czy wybór Mavica Air 2 na pierwszego drona, to był dobry wybór? Tak, ale tak jak powiedziałem, to zależy, co chcesz robić. Bo jeżeli montujesz dla potrzeb reklamowych czasami potrzebujesz na przykład, nie wiem, film dla takiego, takiej firmy, nie wiem, nawet załóżmy, chcesz zrobić film dla Biedronki, czy dla Lidla, czy dla Inpostu, to czasami jest tak, że jednak potrzebujesz mieć, bo chłopaki strzelają na sonówkach i potrzebujesz mieć 10-bitowy kolor, żeby oni mogli to wszystko połączyć i profil płaski. Wtedy potrzebna jest Mavic 2 Pro albo Phantom. A ten Phantom lepszy. A jak robisz takie rzeczy dla nas, tylko zwykłe, powiedzmy, netowe, social mediowe, nie potrzebujesz nic więcej niż Mavic Air 2. On dobrze lata, ma dobry zasięg. Jest stabilny, lekki, mały, poręczny, przenośny. Nie kosztuje aż dużych tak bardzo pieniędzy bo używkę można kupić w dobrym stanie. Po prostu ludzie yy, nie latają, kupują, nie latają i sprzedadzą za 500 czy za 100. Dobra, my tu gadu-gadu psujemy. No i dobrze, o to chodzi. Ta kawka jest po to, żebyście sobie pogadali. <ścoughs> Jestem typowym Polakiem, nie dam 2,5. Wiesz co, ale to też zależy na jaki, przez jaki pryzmat, bo po pierwsze na Banggood zdarzają się promocje. Ja mam czasami kupony, i kupiłem gogle za 530 chyba dolarów, aczkolwiek z tych 530 dolarów miałem obniżkę jeszcze, bo miałem punkty po prostu. Nie? To po prostu jak testuję czasami tańsze drony, to wrzucam linki do nich, jak to sobie chcę kupić, to ja dostaję z tego 8% prowincji na bankut i zbiera mi się, czasami mi się zbiera, tak, że mam na tydzień. 50, 100, czasami 200 dolarów, więc warto takie rzeczy robić i warto robić testy tanich dronów, bo naprawdę ludzie oglądają. Ja byłem w szoku. Jeden z moich filmów ma chyba 50 tysięcy, gdzie pokazuję kilka modeli, który, które warte są uwagi. Chciałbym kupić Mavic R Mavic i Mavic 2. Mini 2. Polecasz. Hmm. No Piotrek, to jest tak, że... Bardzo trudno się doradza, tak jak sprzęt fotograficzny, samochód, nawet rower, czy nawet hulajnoga dzisiaj, to wszystko zależy od tego, jak to będziesz eksploatował, bo jak będzie leżało w szufladzie, to niezależnie co kupisz, to będzie leżało w szufladzie, a jak będziesz latał tym często, to kup coś porządniejszego niż na pewno miniacz jeden, nie jestem nowy, od trzech tygodni w świecie dronów swoją przygodę zacząłem od R2 Rafał, gratuluję pomysłu na kanał dzięki Tobie wybór padł na R2 I tak, dziękuję Ci serdecznie Paweł uważam, że warto ten, e, dron, e, ten model polecić on od maja maja Miał szereg, zauważyliście to na pewno, miał szereg innowacji wprowadzonych i DJI po, podeszło do niego całkiem profesjonalnie, bo miał parę razy oprogramowanie nowe, update były, czyli aktualizacje i dostaliśmy naprawdę dużo. A dodatkowo jeszcze to, co było, to aplikacja się zmienia ta DJI Fly systematycznie funkcjonalność też się polepsza. Ostatnia aktualizacja tak sobie. Część użytkowników jest bardzo niezadowolona. Ja z takich doświadczeń nie mam specjalnie, bo latałem teraz na zgulem cały czas i miniaczem który praktycznie jest nowy. Nie, nie, nie czułem różnicy. Nie latałem ostatnio dużo mavic MR2, ale może jak pogoda się poprawi, to spróbujemy zrobić porównania ujęć. Okej, okay, także to jest... To <głos> Niektóre osoby mnie to rozśmieszają na czacie, ale jest ok, Dobrze, filmik przełącznik wi RC, do czego służy? Nie wiem, Zbyszek, to jest jeden z nielicznych modeli, którymi nie latałem. Zamówiłem sobie filmik, chcę Ci powiedzieć. I tam były przygody takie, że anulowałem to zamówienie, bo zamówiłem go mniej więcej tylko nie ten na ten rok, tylko poprzednia wersja. Zamówiłem go z półtora roku temu i odpuściłem sobie po prostu. W międzyczasie rozmawiałem tu z chłopakami, którzy eksploatują filmy i mówili, że jednak to nie jest to samo co Mawik. Z częściami jest krucho. I druga rzecz, terawy takie sobie, nie I to, to nie jest to samo. To jednak jest firma, która działa od hulajnogi po telefon. A więc drony są tylko jakąś tam gałęzią, częścią. To nie jest ich główny biznes. O proszę. No tak, właśnie. Bez dźwięku też mi się wydaje, że jest nudno tego silników. nie? Mnie też brakuje. Ostatnio przy lotach L2 pokazuje zakłócenie sygnału z kontrolera. Po wyładowaniu i resycie błąd zanika. Jak to może być przyczyna? Wiesz, co natomiast duży udział oprogramowania, zakłócenie, nie wiem, dane połączenie, dane stan. Trudno powiedzieć, jaka może być przyczyna, ale była też aktualizacja i może coś z nią nie poszło. Nie wiem, czy aktualizowałeś. Maciek, pozdrowienia z Irlandii, dzięki Ci serdeczne. Czy warto robić teraz kurs w los, czy poczekać na nowe przepisy? Radek, jeżeli nie masz wizji na zlecenia teraz, to warto poczekać. Jest już prawie środek listopada, zostały nam, zostało półtora miesiąca do do końca roku i pytanie, czym ty będziesz latał, bo po nowym roku, przynajmniej z tych przepisów, które przedstawił dyrektor Bezzałog Wydziału Bezzałogowych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, on pokazywał, że do latania w tej kategorii otwarte nie będzie trzeba wcale mieć świadectwa kwalifikacji, czyli loty niskiego ryzyka mogą być też komercyjne. Nie będzie w ogóle rozróżnienia na loty komercyjne i niekomercyjne. Zobaczymy, jak to zrobić. Jak udało Ci się zdobyć zasięg na mini? Jak udało Ci się zdobyć zasięg na mini? Robiliśmy jedną próbę, nie wiem, czy o to chodzi pytanie, ale zrobiliśmy jedną próbę, gdzie osiągnęliśmy ponad 2 km miniaczem pierwszym. Było to ze scoutami, robiliśmy to w zeszłym roku. Fajna próba, krótko falówki i ogarnialiśmy. I no, on poleci. Nawet jedynka poza miastem poleci. Tylko trzeba być na wzgórzu. i spokojnie, jak masz światło takie, że, że widać cały czas dobry, jest kontakt ze stronem. Poleci to bardzo daleko. Głupio zrobiłem, że, mm, kupiłem mini w maju za około 2300 sker. A teraz te drony są po 1300. To, co powiedziałem ci, że w tej pierwszej części, nie wiem czy byłeś, że takich tych jedynek kupiło w Polsce pewnie z kilkadziesiąt tysięcy ludzi i oni się czują po prostu oszukani. Może nie tak, że bezpośrednio, ale jednak czują takiego... E, taki, mają prawdopodobnie takie odczucia, że zrobili nie za, nie za dobrze. Ale tak jest. W dronach się to bardzo szybko zmienia. Tak jest, niestety. Na tym to polega. Jak popatrzycie, jaki postęp był w ciągu pięciu lat. Ja ostatnio latałem z Arturem Kowalskim, naszym. Umówiliśmy się. I słuchajcie, Phantom 3 Pro ma pięć lat. On w kwietniu, w kwietniu? Tak. W kwietniu 2015 roku był wprowadzony pierwszy dron, który miał 4K, Lightbridge i kilka takich ciekawych rzeczy. Między innymi już tam było też, wiadomo, oprogramowanie było DJI GO, ale bardzo dużo się zrobiło przez te 5 lat. Drony wyglądają zupełnie inaczej, nie trzeba mieć walizki do nich, latają daleko, wykonują fantastyczne zdjęcia, są stabilne i też genialne filmy, czyli efekty bardzo dobre można osiągnąć. To wszystko się bardzo dynamicznie zmienia. Jeżeli chodzi o różnicę miniaka 1 i 2, ja czytałem taki artykuł, jak były przecieki o tym, że wejdzie dwójka, to jest dwójka, jak były przecieki o tym, że wejdzie dwójka, to spotkałem taki artykuł, nie wiem, czy Mariusz mi podesłał link, czy sam go znalazłem, ale był taki artykuł Chińczyków, którzy wypowiadali się w ten sposób, że i to były takie... Przecieki bezpośrednio ze środowiska właściciela DJI, że to on był motorem do tego, żeby ten model zaktualizować do modelu dwójki. Nie był zadowolony i słyszał wiele takich uwag właśnie i opinii o tym, że Mini w wersji pierwszej nie jest produktem na miarę DJI, tak? bo nie sprawdza się zasięg, nie jest stabilny, ludzie gubią tego drona i tak dalej, więc poszło w serię drugą i jak popatrzymy na to z szerszej perspektywy to fajnie ale jeżeli ktoś wydał 2300 a teraz jego drony jest wart 1300 no to mniej fajnie nie? niestety także Mezje łączy się to, z tobą w bólu ale jak widzisz można mieć więcej ja tutaj mam teraz cztery produkty z DJI a można mieć więcej tych dronów może jakaś wypożyczalnia albo weekendowa szkółka dla dzieciaków czy inne akcje i drugiej, nie? Dobrze. A Szymon napisał, że w Stanach kupił, no i co? Działa wszystko w amerykańskiej wersji i wtyczka pewnie też jest inna, nie? Bakterii. Inaczej, Max napisał. Ja, by, ja Ci powiem, że chyba ten, ten rynek FPV się bardziej rozwinie pod kątem komercyjnych nawet rzeczy. Bo tak jak widzieliśmy tą reklamę Red Bull'a, na pewno widzieliście ją nie, ten, jak była wykonywana przez składa FPV. Jedno, jedno, ujęcie, bez cięć żadnych, to wyglądało rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Yy, też jest bardzo fajny film, jeden, który nagrał Mr. Steel, ja nie przepadam za jego stylem latania, ale mimo wszystko nagrał taki film pod tytułem na YouTubie, Not videogame. Video Game, chyba taki jest tytuł. W każdym razie on leci za samochodem, który dryf dryfuje na torze podczas driftingu i to było nie nieźle zrobione, bo to faktycznie wygląda jakby to była gra, gra wideo, ta grafika rewelacja. Jakiego drona najbardziej polecasz? Pytanie bardzo otwarte. Gdybym teraz miał kupić tylko jednego czy więcej, polecam więcej modeli. 2 trzy. Maluchy do latania jak jest zimno, takie jak Tiny Hawk plus Tanie gogle. Coś większego już jeżeli kupić, to faktycznie może ten, ten mini. W sensie do zdjęć i do takich pamiątek z wakacji. Ale do zabawy codziennej w Polsce jest pół roku zimno i ciemno. To trzeba mieć coś, czym pochulasz właśnie po domu. I taka, taką zabawką fajną jest Tiny Hawk. Dlatego, że on jest odporny na uderzenia, na kontakt ze wszystkimi wszelakimi przeszkodami. Można nim poćwiczyć w domu i to jest fajna rzecz. Ale mm, następne to, to wiadomo, już są takie większe egzemplarze i myślę, że stopniowo też. Warto stopniowo inwestować, bo może się okazać, że nie masz czasu albo inne rzeczy się w życiu zmieniają, żeby też nie inwestować za dużo. Chyba, że masz na przykład takie relacje, że wiesz, że zaczniesz zarabiać. Nie? Na przykład ktoś z twoich bliskich znajomych czy rodziny ma firmę deweloperską, buduje osiedla, domy, McDonaldy, Lidl i tak dalej, to wiadomo, że możesz dla niego trzaskać wtedy jakieś rzeczy typu zdjęcia, albo filmiki, czy inne montaże i możesz sobie zainwestować wtedy. A jak nie masz takich widoków, no to najlepiej zaczynać spokojnie i systematycznie dużo DJI jest też już w tej chwili używek na rynku tak jak mówiliśmy przed momentem za 1300 mini 1, rewelacja Spark stary, już w tym momencie nie wiem czy się w ogóle opłaca kupować starego Sparka, bo lata krótko po prostu i ma dwuosiowy gimbal i słaby zasięg więc to też się zmienia, z nowymi modelami ta sytuacja się trochę przewartościowuje i akcje niektórych modeli idą w dół, a niektórych idą w górę ale trzeba by wybrać takie, które mają zawsze wartość, czyli na początek te, które można poćwiczyć i polatać sobie w domu, bo tak jak powiedziałem, jest ciemno dużo czy u nas przez pół roku, a na zewnątrz prosty model na początku. Może być używka, tylko z głową kupiona odpowiednio trzeba by to ocenić. Najlepiej ja myślę, że, że dobrą opcją jest, może nie najlepiej, dobrą opcją jest zapytanie się serwisu DJI, czy nie mają jakiegoś fajnego składaka, czy, czy może nie składaka, ale drona, który został w rozliczeniu. Bo ludzie czasami sobie kupują, na przykład robią tak, że Ludzie nie mają kasy, nie mają czasu, ale mają więcej hajsu, kasy, więc mówią tak, no to daj mi pan ten, a zostawię ten. No to on mówi, no dobra, to tutaj 1300 odliczamy, to będzie 1700, nie? Proste. I, I ten człowiek, który nie ma czasu, ale ma te 1700, w ten sposób robi. I w tym momencie możesz zapytać takiego serwisu czy firmy, która, zwykle te firmy, które mają serwis, one też używki u nich się zdarzają dość często. Nie wiem, czy mogę coś lepiej polecić, bo to jest bardzo płynna sprawa. Ile bierzesz za kurs obróbki wideo, jaki program preferujesz? Wiesz co? Około 50 zł kosztują te proste moje takie warsztaty, ale one nie są jakieś mocno zaawansowane. To są pierwsze kroki. Zrobiłem warsztat z iMovie. On jest dość dobry, bo robiłem długo na iMovie. Teraz na Final Cut Pro edytuję cały czas. Natomiast dużo edytowałem na iMovie i więc zrobiłem po prostu z tego warsztat taki od A do Z. Myślę, że chyba wszystkie funkcje wykorzystałem. To jest fajny program, jest za darmo, jest na Maca. A propos za darmo, to już jest kolejny ten dzisiaj tekst. Natomiast Final Cut Pro jest na 90 dni teraz za free i można odświeżyć to 90 dni. Jak, jak wpiszesz na przykład inny mail, ty możesz mieć w sumie pół roku z Adobe, nie z Adobe, tylko z Apple, ten Final Cut Pro. Da Vinci wszedł 17, Jeżeli masz więcej czasu i masz zacięcie do tego, żeby się nauczyć, DaVinci, mnie się nie... Niektóre rzeczy umiem korzystać z DaVinci, znam jego funkcjonalność, ale jeżeli chodzi o szybszy workflow, taki proces codzienny? Nie. Jak robię na przykład takie rzeczy, że widzę, że nie będzie żadnej edycji, tylko cięcie, to krótkie cięcie w iMovie, tylko Command-B, Command-V, Command-T, czy tam B i tak dalej, czyli skróty klawiszowe, a jeżeli mam takie rzeczy, że chcę porównać, albo profil płaski zastosować, porównać, no to Final Cut Pro już dużo większa ma możliwości, bo możesz ścieżek wideo na przykład nałożyć Ile chcesz praktycznie, a w iMovie możesz nałożyć tylko dwie ścieżki wideo, plus do tego więcej ścieżek audio. I, I jest tak, że na początku korzysta się zwykle z darmowych rozwiązań, później kupuje się coś lepszego. Ja też miałem różne dylematy, ale stwierdziłem, że jednak jak pracuję teraz na tym Macu, na, na tym, z którego jest transmisja, to słuchajcie, dobrze to, to mi się wszystko prowadzi, bo po prostu podąża za myślami i za moją intuicją. Chcę coś zrobić. To właśnie komputer to robi, tak, tworzymy taki team. Nie? A jeżeli na przykład mamy rozwiązania Da Vinci, to już jest tak, że na przykład nie mam, tych, nie mam magnetycznej osi i to bardzo mi pomaga, że mam Final Cut Pro tą magnetyczną oś czasu, że mi dobijają pliki, że, że je skrótami klewnieszczowymi przytnę i mi faktycznie się kleją fajnie i że następna warstwa dobrze to wygląda i tam można dużo też rzeczy, na przykład role dopisać do pewnych klipów, wydzielić audio, zrobić compound video, czyli taki spoić ze sobą kilka wideo w jeden, żeby szybciej się go obrabiało czy szybciej pewne rzeczy robiły. Parę takich tematów tam jest... Oczywiście jest ich dużo, dużo więcej, nie? A więc to trudno powiedzieć. Ale jeżeli nie masz w ogóle kasy, no to prosty program na początek, a jak się wkręcisz, no to pewnie w Da Vinci. Okay. Czy da się przenieść KR regionalne? Mamy amerykańskie, chciałbym przedłużyć na europejskie. Wydaje mi się, że nie. Trzeba napisać do DJI Support, ale wydaje mi się, że nie ma, nie za bardzo będą chcieli się to puścić, bo oni mają inne rozliczenia. Każdy kontynent rozlicza się finansowo inaczej e, i chyba jednak wysyłka byłaby lepsza. GoPro nie ma, to hybryda. Dobra, chłopaki tutaj coś piszą. Okej, okay. DJ przemyślała finansowo. Każdy dron jest tak zrobiony, aby kaska się zgadzała. Każdemu coś brakuje i każdy wpasowuje się w jakąś niszę. Na przykład sobie szkodziło zrobić od razu mini 2 kasa. Ale wiesz co, może też nie byli na takim etapie technologicznym. Może któryś z podzespołów, nie wiem, bo czegoś brakowało, chociaż procesor w miniaku, rozbieraliśmy w cybershopie z Pawłem Siwańskim e, całego miniaka jedynkę. Nagraliśmy film wtedy z tego i jest ten film dostępny na YouTubie, na kanale moim. To wyglądało na to, na to, że tam praktycznie nic nie ma, oprócz tego, że masz płytę główną i pierwszy element, drugi element to był e, kamera z gimbalem. Droższy element praktycznie tyle, nie? I tam akumulator, tam, procesor na płycie głównej był faktycznie taki lepszy, bo tam 4K, nawet 60, czy nawet 90 klatek, już nie pamiętam, ale chyba 4K60 miał możliwość nie, od tego, żeby, żeby takie pliki, a, żeby sobie z, z takim zapisem radzić, ale ze względu na to, że tu nie ma chłodzenia, bo jest za lekki dron, tylko chłodzenie jest przepływem powietrza, nie, stosował, nie stosują wymuszonego chłodzenia wentylatorem. Okej. Okay. Czy coś jeszcze? Słuchajcie, mamy w tej chwili 83 osoby. Bardzo prośba o łapkę, bo widzę, że Wam się podoba, jesteśmy długo. to Możemy zostać ile chcecie. Jak są, będą pytania, to dopóki będą pytania, to możemy sobie zostać. Z takich rzeczy, które chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o... O, właśnie, teraz ja Wam powiem dwie ciekawostki. Pierwsza, z takich rzeczy, które chciałbym zrobić, ale na przykład nie brakuje mi czasu, czy już po prostu doby, to bym chciał L bardziej Straciliśmy mikrofon przez chwilę, bardzo Was przepraszam. A to straciliśmy mikrofon, dlatego... Straciliśmy mikrofon, bo wyczerpał się Lumix, a y, idzie dźwięk tędy. Ja przełączyłem, bardzo Was przepraszam. A teraz jest dźwięk wbudowany, będę trochę bliżej. Dobra, słuchajcie, będziemy y, powoli kończyli, bo bym mógł jeszcze z godzinę gadać dzisiaj, ale aparat... Pokazuję, jest takim probieżem, że trzeba skończyć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą audycję. Myślę, że też była sympatyczna i fajna i też zachęcam Was oczywiście do tego, żeby dać łapkę w górę tutaj. No i jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, tutaj znać. Następne rzeczy będę robił dotyczące FPV, czyli postaram się polatać na zgólem z GoPro, który ma już tą dostawkę. I druga rzecz, którą postaram się zrobić, to porównać ujęcia z Mini 1 i z Mini 2. I także trzeba będzie zainwestować w nowy akumulator do Eromixa, bo widzę, że już nie jest w stanie wytrzymać dłużej niż ile? Niż półtorej godziny. Ok, pozdrowienia, wszystkiego dobrego i dzięki za dzisiaj. Fajna audycja i e, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!